0: Alright. CM. Delan. <laughs> welkom, welkom. Precies. Hoe gaat het met je? Het
1: gaat elke dag wat beter. Af en toe uh, diepke in de energy, maar dat is normaal. Als dus we ja. zo twee jaar oud zijn geweest, dat is eigenlijk raar. Dat is hier. De eerste keer dat ik eigenlijk echt naar buiten kom en iets doe sinds einde 2020. Dus dat is echt wow. al meer dan twee jaar.
2: Ja, zo. heel mooi, heel sterk. En ook bedankt dat je dat bij ons wilt doen. Ja, wel, met ons wilt doen. Ik ben
1: maar. blij dat ik dat hier doe, oprecht. Ik heb jullie natuurlijk een beetje sinds ik terug online ben, ik ben echt offline geweest, gevolgd. Ook met jullie in contact geweest, een beetje gekeken. En je krijgt zo langs alle kanten al twee jaar vragen, vooral uit de mainstream media, van... We willen nu kant van het verhaal horen. Wil je met ons in gesprek? Ga niet over de zaak, want we weten dat je daar niet over mag praten. Uh, maar hoe gaat het met jou? En eigenlijk dezelfde mainstream media die mij uh, hebben geframed, die een beeld over hebben gecreëerd, gevoed ook, dat zijn de mensen die dan ook gaan vragen om de andere kant uh, te krijgen. En ik heb zoiets van, tuurlijk, uh, dat is gewoon jullie job. Ik snap ook het systeem, jullie als journalisten is de mening systeem, in dat systeem, maar mijn eerste keren dat ik mijn verhaal wil delen, of gewoon... Met mensen in gesprek wil gaan, niet eens voor de zaak mm -hmm. gewoon over mij. En wil ik dat ook doen met opnieuw die mensen die jong zijn, die gedreven zijn, die, die ik echt full support zoals vroeger. Dat, dat blijft hetzelfde. Dus ik uh, ben blij dat ik hier ben.
0: Dankjewel. Bij deze. Um, ja, vooral als ik heel veel artikels lees over u, dan staat er altijd wordt verdacht van. Maar ik heb het gevoel, als ik dan de rest van het artikel lees, of ja, als het in het nieuws komt, is het zo van is al schuldig. Mm. Het is al beslist, mm -hmm. terwijl het is altijd onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Mm -hmm. En dat is toch wel ja, frapperend, want we hebben dat nu al bij u gezien, mm -hmm. met Bart de Pauw al gezien. Mm -hmm. Bart de Pauw is nu wel al ja. schuldig bevonden, Klopt. maar daarvoor was dat ook al precies mm -hmm. dat schuldig was. Um, dat moet toch echt wel pijn doen, hè?
1: Uh, je gaat door verschillende fases. Ik bedoel, het is nu twee jaar, ik sta er niet meer in. In, zoals twee jaar geleden. Uh, die fases zijn heel verschillend. Ik vind het trouwens trouwens het nog heel positief zegt. Want onafhankelijke rapporten zeggen dat meer dan 60% van de berichtgeving niet vermeldt dat ik verdacht word, of niet vermeldt dat er nog een onderzoek gaande is, maar gewoon eigenlijk al vrij hard zegt van ze heeft dat gedaan. En dat zelf dan in te vullen. Uh, meer dan 60 procent. Ik bedoel, er is gewoon geen neutraliteit of objectiviteit of weinig. Ik moet genuanceerd spreken. Uh, ik moet eigenlijk niks. Uh. Dat is gesproken. <laughs> um, er zijn er die hun best doen om uh, correct te schrijven. Um, maar de meeste van de berichtgevingen van de afgelopen twee jaar, of dat nu echt kranten waren, audiovisueel, uiteraard sociale media, Twitter. Uh, was meer dan 60% beschuldigend. Uh, ja, uh, wel, uh... Dus, dus het moment dat dat naar buiten komt, of het moment dat er iets start... Je, je gaat echt verschillende fases door. Uh, ik, 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 ik ben mij echt altijd gingen afvragen van... Ja, hoe, hoe... en is dat vooral, hoe zijn we tot dat punt gekomen dat het is ontstaan? Dat, ja. is, een, vooral, dat is een puzzel dat je begint uh, <tus> samen te leggen als het wat helder wordt. Maar in het begin was dat gewoon een totale aanval. En... Um, je hebt gewoon zoiets van, ik moet gaan liegen, Waar je normaal gezien als bokser, als, als kickbokser, terug gaat vechten en zo die wedstrijd ingaat, wist je gewoon, ik moet, ik, dit is een andere wedstrijd. Ik moet gaan liegen, ook omdat je moet. En die fases dat je doorgaat, dan zo'n trial by media van maandenlang publieke vernedering. Uh, met als gevolg verwoesting van heel wat uh, mooie, impactvolle projecten die echt impact hadden voor Jongeren, voor mensen te court, voor de maatschappij. Um, dat was in het begin ja, de, 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 de verdediging. Dat hebben mensen ook gezien, hè? Dat, dat, dat ik met een video naar buiten kwam. Uh, om mij te verdedigen tegen dat bestuur dat, dat, dat mij voor de bus gooide. Um, een, een persconferentie, om dat eerste rapport te neutraliseren via onafhankelijke, onafhankelijke uh, stemmen. Maar dat bleef duren. Uh, en dan was dit, en dan was dat. En op een gegeven moment had ik zoiets van: maar Ik herken dit helemaal niet. Ik weet niet meer waar dit over gaat. Dit gaat niet meer over mij. Dat, ik, dit kan zelfs niet. En je kan er niet zeggen. Op dat moment, als je in een strafrechtelijk onderzoek zit, en dan we moeten eigenlijk mensen weten. Ik wist dat zelf niet. Hè? Dus dat is niet een bedweten gedoemd, dat je er zelf in zit. Je hebt verschillende fases. En de eerste fase is: het Geheim van het onderzoek. Je zwijgt. Je mag niet spreken. En dat onderzoek is nog gaande, op dit moment. En dus dat aanvaarden dat je moet zwijgen, terwijl mensen zich mij dat kwalijk namen, hè, dat ik zweeg. En ik begrijp dat ook, uh, omdat ik normaal altijd sprak. Hè. Uh, je kunt niet alleen spreken als het goed gaat, je moet ook spreken als het slecht gaat. Dat snap ik allemaal. Maar één, ik mocht niet. En twee, op een gegeven moment was die publieke vernedering zo heftig, dat er heel veel... Ik ben echt gepusht tot... tot uh, mijn limieten. Heel veel pijn, heel veel angst. En je maakt echt een bocht van ontkenning, verdediging. Je wordt boos, rancuneus. Naar, ja, ik, ik ga moeten gaan liggen. Ik ga uh, moeten introspectie doen. Ik ga afstand pakken, ik ga naar de diepte, ik ga naar de kern. Ik ga voor verheldering. En dan pas kun je terug beginnen rechtstaan. En die heling, ja, dat duurt gewoon lang. En ondertussen heb je je zo kapot geschaamd voor dingen waarvan je weet dat je ze echt niet hebt gedaan. En je mocht dat niet zeggen. Nog niet concreet zeggen waar, wat je dan niet hebt gedaan. Hè. Um, dat je zelf niet meer met jezelf kunt leven. Gewoon, dat is te heftig geweest. En uh, Je komt op een kruispunt. Van, um, ja, een kruispunt er is geen midden. Het kruispunt is volg je even op. Terugrecht terug staan, dat gaat traag Dat is uh, heel veel traumaverwerking. Dat is uh, el elke twee weken bij een dokter um, in begeleiding zijn. Verschillende uh, therapieën uh, om, om, om terug te leven. En het beste wat mij op dat moment is overkomen buiten mijn eigen gezin en familie, dat ik erbij is komen, dat, dat mij steunde, wat ook niet evident is, was... Um, ja, was... was de ruimte krijgen om naar binnen te keren. Je beseft gewoon dat je, toen was ik 34, nu 36, dat je heel erg met die buitenkant bent bezig geweest met de resultaten, presteren, erkenning. Wat willen mensen? Wat vinden mensen goed? En erkenning is niet alleen een gesprek met mensen die zeggen: hey, goed bezig of ik vind het goed dat je dat doet. Ik heb een probleem, kun je helpen, tot, je check. Nee, dat, is, dat zijn likes, hè. Dat zijn likes en comments en engagement. Jullie weten ook dat dat werkt. Al mm, ja. Als je niet engaged, als je niet het beter doet... Dat is met projecten ook. Tien jongeren moesten twintig jongeren worden, als het geen twintig jongeren waren. want Dan kreeg je geen applaus, dan moest dertig jongeren worden. Maar dertig is toch te wijn, en Dan gaat het toch voor vijftig gaat voor duizenden. Het, was, het is nooit goed genoeg als je afhankelijk bent van de buitenkant. Dus ik ben naar binnen gekeerd. En ik Wanneer kwam dat besef? Wanneer kwam dat besef? Uh, pact. Er zijn echt verschillende fases. Ik, ik wil die voor mezelf ook nog helder krijgen door in gesprek te gaan met mensen die iets soortgelijk meemaken, namelijk een zware keerpunt in hun leven. Spreek
0: spreken dan over mensen als Bart de Ik spreek over gemaakt, eigenlijk maar. over
1: mensen... Het, het, als je iets dramatisch meemaakt, dat kan een verlies zijn. Dat kan een trauma zijn. Uh, dat, kan, dat kan een faillissement zijn, dat je echt persoonlijk... Dat kan van alles zijn. Dus we
0: spreken niet echt over personen die... Wat meegemaakt hebben in de media wat jij hebt meegemaakt. Nee,
1: dit gaat okay. echt veel verder voor mij. Dit gaat echt de want daar ben ik terug met de buitenkant bezig. Ik heb mm. het echt over meestal mm. mensen die succesvol waren in hun carrière of op hun pad wat dan nu sport was, ondernemen, um, weet ik veel, directeur van een school, het maakt niet uit, high, meestal wel high performance people die door iets in hun leven gewoon hun wereld instort. Helaas is het wel zo dat je, wanneer dat, dat sommige mensen en ik wens het niemand toe, voor alle duidelijkheid, en zeker niet de manier waarop, zeker niet publiekelijk, dat er iets dramatisch of drastisch in je leven moet gebeuren om echt tot inkeer te komen, om je te stoppen. En, en Sung zegt altijd heel, heel, heel schoon van... Uh, je zat op een TGV en je zei echt... Je wou niet stoppen. Ook al zeiden mensen van... Uh, dat het project... We weten dat je dat wel kunt, maar je moet dat niet doen. Hè? Um, het feit dat de stad dit nu aan u vraagt, je moet dat niet doen. Het feit dat de minister dit aan u vraagt, je moet dat niet doen. Ja? Het is al zoveel. Het hoeft niet. Het is goed genoeg. En dan kwam de politiek. Je moet dat niet doen. Het is al goed genoeg en toch doe ik dat. En je zit op de NTGV en er moest duidelijk iets drastisch gebeuren met mij om mijn koppigheid, mijn ego gedreven, soms werken... Om mij ervan af te sleuren. En nu zit ik op een boemeltrein. Ja. <laughs> en ik ga heel traag. <laughs> en ik kan eindelijk eens rondkijken. En ik denk, oh, dan is het gewoon. Oh, stond, heb ik heb nooit zo bekeken. Oh, maar wacht, wat zegt hij juist? Oh, ik, heb, ik heb die boodschap nooit zo gehoord. Want ik was bezig met die zijn of haar buitenkant. Ik heb eigenlijk niet echt goed gehoord wat hij zei. En dat, dat geeft toch, dat, dat inzicht, dat komt niet van de een dag op de andere. Dat is een proces waar ik er altijd in ben maar dat ik op twee jaar tijd meer heb geleerd dan afgelopen of vijf, tien jaar als mens. Ik ben echt gegroeid, ik ben in jaren gegroeid op die twee jaar.
0: Ben je nu gelukkiger
1: als ervoor? Dat is heel moeilijk en mensen gaan dat misschien niet uh. geloven, maar um, ik, ik, zit al, ik, ik zit al twee jaar geïsoleerd binnen. In Antwerpen kan ik niet buiten komen. Ik zit eigenlijk opgesloten. Het begon met bedreigingen. Het feit dat je zo lang binnen zit... Aangst zit voor wat de buitenwereld van u denkt, omdat je het u aantrekt. Te veel aantrekt, dat het u zelf ziek maakt. Dat is normaal natuurlijk. Mm -hmm. ja. um, je hebt agorafobie ontwikkeld, dus op straat komen. Dat is bij mij nu herleid naar Antwerpen. Ondanks het feit dat ik binnen zit en precies opgesloten zit, voel ik mij vrijer dan, dan ooit. Ja. Ik voel mij bevrijd. Ik voel mij bevrijd van uh, druk... Bevrijd van uh, de wereld die op mijn schouders lag. De, ja. de, 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 niet alleen de vraag om te presteren, maar ook de drang om te moeten pre presteren. Um, dus dat is heel contradictorisch, maar ook al iets je binnen opgesloten, ik voel mij vrijer dan ooit. En ik ben ook gelukkiger.
2: Mooi om te horen, goed om te horen.
1: En, en, en dat komt ook omdat wat mensen eigenlijk niet weten is dat. Um, voor de mediahits hè in het najaar van 2020. De het mediahitsen is echt buitengekomen. 4 februari 2021. Maar een paar maanden daarvoor, de zomer, in september, ben ik naar een dokter gegaan. Mijn dokter die dus, dus nog altijd mij begeleidt. En ik, ik voelde mij leeg. Ik voelde mij gewoon niet goed in mijn vel. Ik, ik begon te wankelen letterlijk. Hevig En... Ik had zoiets van, maar de resultaten zijn er. Het gaat eigenlijk goed. Um, ik, 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 uh, alles wat ik doe, die vooruitwendiging of dat, dat, van onrecht daar te tegen strijden, op dat politieke, laat ons zeggen, uh, in dat politieke systeem, als parlementariër dan, um, daar was ik eigenlijk wel goed in. Ik was dat aan het doen. En toch voelde ik mij zo leeg. Ik was aan het wankelen. Dus dan, dan zit er iets niet goed en dan besef je eigenlijk dat... Aan het, aan het vallen zijn in een put, omdat het meest essentiële niet goed zit. Je werk aan de buitenkant kan nog... Zo, dat is belangrijk, hè. Werk, purpose, doen wat je graag doet. Omdat je dat graag doet. Maar de buitenkant, dat is... Uh, dat is niet zo belangrijk als de binnenkant. En de binnenkant is essentieel, dat is fundamenteel. En dat, is, um, dat zijn de mensen waar je echt geeft, Dat is je uw liefde, je uw gezin... Uw, de echte mensen waar je mee wilt, wilt huilen en mee wilt feesten, daarin, dat was voor mij dat zat niet goed. Ik zat dus ook niet lekker in mijn vel. En ik, uit evenwicht. Volledig uit evenwicht. Mm -hmm. En het moment dat een buitenkent, als meer aanvulling begint te, 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 te laat ons zeggen dat het naar daar overhelt, dan, dan is het niet goed. Dan moet je even terug ten raden gaan. Dat is wat ik ben gaan doen of wou doen. En terwijl ik was aan het wankelen gebeurt dat dus. Ik was eigenlijk al ziek. En ik wou voor het eerst in mijn leven ziek kunnen zijn. En ineens gebeurt dat. En ik denk dat dat er ook mee voor heeft gezorgd dat het langer heeft geduurd voor mij om, om hieruit te komen. Um, en, en, en zonder te streng zijn op mezelf, want ik vind dat ik eigenlijk met alles wat ik heb meegemaakt, um, de stappen die we zetten, echt wel positief zijn en de goede richting uitgaan. Um, maar wankelen omdat de binnenkant gewoon niet goed zit. Dan moet je naar binnen keren.
0: Ja. Ja. het moment dat dat uitkwam, mm. hoe heb je dat eigenlijk te weten gekomen?
1: Dat is eigenlijk intern begonnen. Hè. Dus in 2000, begin 2019 heb ik uh, beslist, de beslissing gemaakt om mij verkiesbaar te stellen. Uh, dat was eigenlijk op een moment dat ik had gezegd: Ik kan dat niet doen. Uh, ik, ik hoef mij niet verkiesbaar te stellen, want we hebben juist. Een ja, een keidruk jaar gaat uh, Je zit met verschillende organisaties, bedrijven, bouwwerven. De politiek komt uh, wegens veel emotionele redenen, ideologisch, de extreme kwamen op. Ik had van, ik moet dat doen. Een beetje dat, die geldingsdrang van, ja, ik, ik moet deze doen. Mijn verleid naar de politiek. Um, heb ik eigenlijk gezegd, ik ga afscheid nemen van uh, operationeel althans, in de dagelijkse werking van de organisaties en de bedrijven. Ja, je kunt niet en politiek 200% doen. En nog met één voet in een organisatie of een bedrijf staan. Je moet je teams eigenlijk de vrijheid laten. En er is een bestuur bij Let's Go Urban. Weet? de zijn professionals, zelfs een rechterin, juristen, finance-experten. Die zijn daar om de boel uh, draaiende te houden. Twee jaar later dan, dus uh, november 2020, krijg ik gewoon een telefoon, een, een dreigtelefoon van binnenuit van een nieuw personeelslid... Die eigenlijk ja, een dreigement heeft geuit naar mij toe. En die eigenlijk, haar boodschap was eigenlijk: stop maar met politiek, hiervoor ben ik gekomen, uh, er gaat hier, ik ga hier shit naar buiten brengen. Uh, en ik wist eigenlijk van niks. Um, dan heb ik dat geprobeerd, wel intern, uh, heb ik een audit aangevraagd, dat heb ik zelf gedaan. Um, Mm, maar dat is heel chaotisch verlopen en plots werd dat een heel eenzijdige audit, waar twee nieuwe medewerkers het woord kregen over jarenlang werking. En enkel ik werd geviseerd. En dat bestuur gooide me eigenlijk een beetje voor de bus. En wie heeft dat beslist? Het uh, bestuur op dat moment. Bestuur. Drie bestuursleden, uh, die dan op die manier de meerderheid hadden. Dus die hebben ja. daarmee hun drie beslist en dat is de meerderheid. Um, en dus dat was... Je kon eigenlijk niet, niet manoeuvreren. Je wist van, ik voelde aan van dit... Je, je zit dit al Ja, je zit, ja, hoekje, je zit ja. eigenlijk al vast en je doet je best om, om eruit te komen. Maar je vecht ook met ongelijke middelen. Want ik moest mijn eigen... Ja, je, je zit er al twee jaar uit. Uh, zij maken gebruik van, van middelen van de organisatie. Je laat audits bestellen die keibel geld kosten voor de VZW. En ik moest met mijn eigen middelen mannen. Mijn ondersteuning zien te vinden financieel, om, om erbij te zitten, is kort, lang vooral kort, uh, gemaakt. Um, De audit was eigenlijk nog niet klaar en ze zijn ermee naar buiten gegaan. Mm. En zo is het eigenlijk allemaal begonnen. Mm. En dan was het Unstoppable. Sindsdien is het een sneeuwbaleffect. En het pijnlijke is... Um, en daarvoor heb ik wel tot ik echt niet meer kon gevochten. Uh, ik ga nooit meer het moment herinneren dat ik echt... Um, of vergeten, sorry. Ik ga altijd het moment herinneren dat op een gegeven moment de advocaat zegt ik weet dat je wilt vechten voor die jongeren maar nu gaan we dat moeten lossen we gaan het go moeten laten gaan je zit nu in een strafrechtelijk onderzoek je gaat nu hè, je gaat, we gaan nu gewoon moeten afwachten en je gaat het project niet kunnen redden en met project redden bedoel ik um, men was eigenlijk van plan en men heeft dat ook gedaan om op twee maanden tijd een organisatie van meer dan 12 jaar op te doeken nog zonder een onderzoek
0: Wauw, oké, okay.
1: een gebouw dat we nog niet hadden opgeleverd, dat ik nog dus ging opleveren met de VZ2, Urban Center op het Kiel, waar we zes jaar aan hebben gewerkt, meer dan zes jaar, waar we zelf een miljoen in hebben gestoken, als VZ2. Dat wordt u ineens ontnomen. En dat heeft mij eigenlijk het meest aangegrepen dat moment. Het moment dat je Weet Ik heb nieuwe bestuursleden die willen aantreden. Ondanks alles wat er in de media was aan het verschijnen, waren er mensen die zeiden dus ze wij komen. Zeg maar, wij zijn de nieuwe bestuurders. Mensen begonnen mij te contacteren van, wij gaan die organisatie redden. Want zij wisten ook van, er is geen enkele organisatie, nog niet geweest, geen ook geen scouts, whatever, uh, bedrijf waar, waar wanneer, er mogelijk, wanneer er problemen zijn binnen een bestuur, om welke reden dan ook... Heel die organisatie wordt opgedoekt. Nee, je gaat dat bestuur even isoleren. Je gaat dat kijken Kan dat bestuur eruit geraken of niet. Of stoppen die. Ik had ook al gezegd, stoppen maakt niet uit. Mij eruit, maakt allemaal niet uit. Maar hou dat project. Daar zit twaalf jaar know-how in. Expertise, duizenden jongeren. Het gebouw is bijna opgeleverd. Vertraging door covid, zoals alles. Bijna een huis, 3000 vierkante meter voor de jongeren. Je kunt hen dat niet ontnemen. Twee maanden tijd. Alsof het nooit heeft bestaan.
2: Het was je passion project. Het
1: was absoluut. Het was... Uh,
2: Misschien nog mild uitgedrukt het, 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 het zelfs. Het mm. schoonste dat ik mm.
1: ooit heb gedaan. Allee, niet. Ze hebben dat project stopgezet, de werking, waardoor nieuwe generaties daar niet meer terecht kunnen. Um, een gebouw dat echt gemaakt was op... De vraag van de jongeren van voornamelijk let's go urban natuurlijk, of de ruimtes waren zo ingericht, de, 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 ja, de invulling, hè, welke ruimte waar voor welk aanbod geschikt. was Dat was echt wel op maat van ja, die, die duizenden jongeren natuurlijk. Ja, dan heb je een gebouw gezet voor 4,5 miljoen, waar de stad 3,5 voor heeft betaald. Wij een miljoen hebben opgehaald. En ja, dan staat dat keihard leeg. En dat gaat... Allee, je trekt die ziel weg. Hè. Dat is met hart en ziel aangewerkt door zoveel mensen, niet, niet alleen door mij, door zoveel mensen. Vakanties voor opgegeven, nachten aangewerkt. Uh, het is ongelooflijk. En, en je doet dat altijd voor de maatschappij. Dat is nooit voor jezelf. Zo'n ja. projecten zijn natuurlijk legacy. Dat is een impact voor de maatschappij. Um, maar dat blijft wel het, het, het schoonste. Waarom? Dat leeft verder in de stad, dat leeft verder in mensen, die filosofie. Ik ja. zie vandaag, omdat ik terug zo wel online ben, zie ik natuurlijk die, die nieuwe generaties, ondertussen eh, twintigers al, ja. uh, die ik ooit heb begeleid. Die zie ik nu fantastische dingen doen. Freelancers, ondernemers, uh, leerkrachten, um, mensen die aan het jureren zijn op, op talentenjachten, op tv, presentatoren, dan denk ik... Wauw, die stralen. Werden die
2: opgevangen de jongeren opgevangen, het, op het moment dat uh, alles wordt weggetrokken, waar jij veel mee te maken hebt?
1: Um... Dat is een van de dingen die mij, mij echt veel pijn heeft gedaan. Hè. Um, het feit dat die jongeren niet werden opgevangen. Het feit dat die jongeren eigenlijk uh, aan hun lot werden overgelaten. Je moet weten, 2020, 2021, die overgang. Je hebt juist... We zitten nog een volle coronacrisis.
2: Het was al heel zwaar voor de jongeren. Het was ja. al
1: heel zwaar. En het was nog maar net dat jongeren meer en meer samen konden komen in bubbels om te studeren, om te, om, om, om te dansen, om, om, om gewoon you know, samen te zijn, zichzelf te kunnen zijn. Het was voor sommigen, zoals ze zelf zeggen, een tweede thuis, voor veel een eerste thuis. Dat wordt van hun weggerukt van de ene dag op de andere zonder, zonder uitleg. Wij weten dat die jongeren zelf heel veel... Um, Heel veel moeite hebben gedaan om in gesprek te geraken met politiek, met stadsbestuur, met de schepen van jeugd, de burgemeester. En dat dat heel lang heeft geduurd voordat er überhaupt een antwoord kwam. En als er een antwoord kwam, was dat eigenlijk om te zeggen: kijk, het zal niet meer Let's Go Urban zijn, dat is gedaan, dat verhaal. We gaan wel zien wat de invulling werk, uh, wordt. En zo lang, twee jaar, was er niets voor de jongeren. Nog steeds is er eigenlijk geen invulling vragen. voor die ja. jongeren van Let's Go Urban niet. En uh, ik weet omdat die jongeren mij contacteren, uh, eigenlijk al sinds het begin. Mm -hmm. um, waarbij ze heel eerlijk zijn: van in het begin waren we boos op u. Want ja, we kregen dingen te horen, maar dan hadden we door wat er aan de hand was. Dan hadden we door van: dat kan zelfs niet waar zijn wat er wordt gezegd, want we waren aanwezig. Er was elke keer werking, al permanent, personeel, noem maar op. Hier is een gebouw, ja, de staat er. Um, maar we zijn wel in de, in de steek gelaten. En we zijn wel teleurgesteld in politiek en de maatschappij. En dus opvang veel te weinig. En ik, ik vind het ook eerlijk aan iedereen die heeft geroepen en kritiek had op basis van wat er in de media is verschenen. Dus niet op basis van puur feiten, maar echt op basis van wat er in de media is verschenen. Op mij persoonlijk voornamelijk. Dan denk ik, als het u zo hard raakt... Waarom heb je niks gedaan voor die jongeren? Waarom moeten die jongeren vandaag naar twee jaar nog steeds naar mij komen? En ja, wij zijn met die jongeren bezig. Ja, achter de schermen. En in alle stilte. Niemand hoeft dat te weten. Maar die jongeren kunnen bij mensen terecht. En die kunnen hun verhaal doen. En ik hoop dat die jongeren binnen dit en hopelijk een paar maanden of een jaar toch een soort van perspectief krijgen. En een plek en dat er mensen zijn die in die jongeren willen investeren. Los van overheid. Dat hoeft niet. Die jongeren... We moeten dat ook niet. Dat vertrouwen is weg. Maar er zijn letterlijk mensen dus uit de privésector, privé particulieren, die, die ook naar mij zijn gekomen. Ondernemers. Die op een gegeven moment hebben gezegd uh, van, breng ons in contact met de jongeren. Uh, geef ja. ons uw kennis en expertise door, want die is uniek. En, en dan kunnen we ermee aan de slag, zeg, met plezier.
0: Denk je soms na van, het is een
1: politieke afrekening? Of, of vind jij...
0: Um, ja, ik heb natuurlijk niet het onderzoek bekeken. Mm. Dus ik kan ook... Um, maar op de manier hoe dat ik het bekijk natuurlijk, dan, dan lijkt het wel op een politieke afrekening. Maar ik kan natuurlijk, ja.
2: Mm.
0: Maar als ik dan hoor ook van... dat twee nieuwe bestuursleden ineens alles te beslissen hadden, ja dan lijkt het toch wel dat je misschien op iemand zijn tenen hebt getrapt. Natuurlijk.
1: Mm. Er zijn veel... Hypotheses en heel veel dingen. En mensen komen er natuurlijk heel veel vertellen. Er komen eigenlijk heel veel mensen in de woonkamer bij mij thuis. Van. <laughs> uh, van, Gelukkig mensen. komen er nog mensen bij u thuis. Oh, dus ik heel er... veel. Voilà, mensen. Ik bedoel. Ja. Het <laughs> eerste. De eerste maanden kon ik, kon ik niemand ontvangen, gewoon buiten, echt dichte kring, familie en vrienden. Dat was afleiding. Ik had afleiding nodig, uh, in mensen en alle andere vormen. En waarom kon je niemand buitenaf je...
2: uitnodigen? Dat ging mentaal niet? Ja, uh, dat kon ik niet je aan. Je vertrouwde dus... niemand, is het dat?
1: Je kunt dat gewoon niet aan, je hebt daar geen ruimte voor. Je kunt, op dat moment moet je weten dat als er iemand komt, dat je niet hoeft te spreken. Okay. Dat je er gewoon ook kunt zijn, dat je nog altijd kunt staren naar buiten. Want ik staarde heel veel de eerste maanden, omdat je gewoon medicatie hebt en en uh, probeer te overleven. Um, dan weet je gewoon, ja, als er gewoon mensen komen, dat het oké okay is, dat, dat ik niet goed ben, dat dat, dat, ik moet, dat mag mij geen energie kosten. Natuurlijk hm. uh, als er mensen komen en gaan met je in gesprek, dat kost natuurlijk heel veel energie. Dat is gewoon wat het is. En zeker, ook al vragen ze het niet, je voelt toch een soort van automatisme de... en een verplichting bijna. Ik begin sowieso te vertellen. Ik begin sowieso te zeggen van, kijk, dit, dit is wij. Uh, hoe het ongeveer zit en dit heb ik zeker niet gedaan. Dan zeggen die van, maar dat weten we, dat kan ook niet, we waren van dichtbij aanwezig, noem maar op. Dus al die mensen komen wel en, en um, dat is gewoon ook, 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 ook belangrijk. En die mensen komen inderdaad dingen zeggen, die hebben puzzelstukken, die hebben dingen gehoord en dat heeft mij wel de bevestiging gegeven om, 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 om voor mezelf een beetje de puzzel te leggen van wat is hier eigenlijk uh, gebeurd of van waar komt dit. Um, omdat het gewoon zo drastisch was. Het was niet... Ah, dit is een probleem. We gaan het eens onderzoeken? <laughs> en voilà, na een onderzoek gaan we kijken. Ah, dit is er aan de hand. Oké, okay, kunnen we dat hier oplossen? Nee, dit was gewoon alle kanonnen. Pa, pa, pa. Dat, dat stopte niet. Dat was gewoon... Uh, en van waar kwamen die dingen en hoe? En Dingen die ik zelf nooit heb gezien. Dus dat moet toch ergens vandaan komen. Maar weet je, onze projecten waren een vooruitvindingen van onderricht. Door gewoon te doen... Sprak je eigenlijk uit van. We willen verandering. Het is niet goed genoeg. Het, 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 is, het moet beter, zeker voor, voor, voor jongeren. Meer kansen, meer mogelijkheden, meer potentieel zien van mensen, meer groei. Maar dat is wel iets anders dan in de politiek stappen en zwart op wit uitspreken tegen iets. Toen ik in 2019 de politiek instapte, dan zijn er dingen echt veranderd. Dat kan ik echt wel zeggen. En dat begint in eerste instantie. Binnenin, uh, zelfs in, je, ja, gewoon in dat parlement, politici waar je vroeger gewoon mee kon praten, waar je die je goeiedag zeiden, uh, of die je wel eens mee naar huis hebt, hebt, hebt genomen met, uh, van een event, zelfs tijdens de campagne, ook al was het een andere partij, om die veilig thuis te brengen, die zagen en behandelden mij, behandelden mij gewoon helemaal anders. Ik kreeg... Er is een switch in... Uh... Ja, ik kreeg amper nog een goeiedag. Echt, oogcontact was er weinig. In de lift, stilte. Um, politiek is een zero-sum-game. Dat is gewoon de ene stem voor u, is een stem minder voor de andere. En ik denk dat ik dingen zei en deed die tot ongemak leiden. Op het moment dat je eigenlijk zegt wij zijn volksvertegenwoordigers en geen partijvertegenwoordigers. Ne? Je legt eet af naar het volk, niet naar een partij. Dus je moet af en toe stemmen volgens de beloftes die je hebt gemaakt of waar je voor staat voor je kiezers. Daar heb ik gewoon wat dingen een beetje door elkaar geschud. Mensen ongemakkelijk gemaakt, maar ook echt wel vijanden gemaakt. Hè. Ik Nieuwe heb er geen gereel gemaakt. Ja, niet in het gareel van wat wij normaal zijn gaan vinden. Namelijk dat mensen die democratisch verkozen zijn, eigenlijk herleid worden van, door... Tot stemmachines, uh, gedicteerd door partijvoorzitters. Uh, allee, dat is niet wat mensen van u verwachten. En dat klinkt dan van ja, maar ja, een partij, dan moet toch marcheren? Absoluut, zeker en vast. Maar iedereen stapt met een bepaalde missie, de politiek in, vanuit een bepaalde. Uh, Laten we zeggen, met een rugzak, met een bepaalde ja. Ja, kennis. Je staat ergens voor. Voor de ene is dat meer groene thema. De andere is mm -hmm. dus de landbouw en visserij. Uh, anderen komen op voor onderwijs. Uh, uh, samenleving. En, en je kunt niet verwachten dat net op uw thema, in uw expertise... Dat je tegenoverstelling gaat doen van waar je voor staat. Dat wringt. En er is gewoon heel weinig... Ruimte om daarin te bougeren, om te bewegen, en dat is jammer. Um, maar dat is niet hoe ik kan, daar wil ik niet aan, mee, daar kan ik niet aan meedoen. Dus dat, het feit dat je op die manier. Ik had ook nog geen fundament. Hè. Ik was pas in de politiek, en misschien is dat wel interessant. Mensen door de zaak, kennen mij als politica. Maar ik heb eerst 15 jaar. Ondernomen, organisaties opgericht, dingen gedaan. En dan ben ik de politiek ingesteld. Ik was nog maar anderhalf jaar in de politiek toen dit gebeurde. En dus, wat mensen vandaag denken die sowieso de politiek wantrouwen. Het is op de tien, is hè. Wantrouwen, die, moeten eigenlijk, die vertrouwen de politiek er niet. Die vinden politiek, hè, om het nu even maar kort door de bocht te zeggen: graaiers. Hè, mm -hmm. Te pakken. Om het ook weer al kort door de bocht te zeggen. Dingen waar ik tegen in opstand kwam, daarvan heeft men mij naar nou voren geschoven als het voorbeeld. Omdat men ervan heeft gemaakt dat ik als politica mogelijk fouten heb gemaakt. Nu, dat schipje er bovenop, bovenop een crisis van vertrouwen binnen de politiek, dat was voor mij nog meer verwoestend natuurlijk.
2: Dan heb je al helemaal een vertekend beeld.
1: Ja. Forget it. Want uiteraard moeten wij politici... Een nog een hogere vorm van integriteit tonen. Dat klopt, ben ik, ben ik het mee eens. Maar wat mensen vergeten, is wat je in de politiek hebt gedaan. Eigenlijk vergeten mensen sowieso wat je hebt gedaan. De projecten die je hebt gerealiseerd, of de impact die er was, of de gebouwen die je hebt neergezet voor de maatschappij, dat is weg. Dat, 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 enkel de mensen die het hebben meegemaakt, die, 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 die dat echt hebben ervaren, die praten er nog over. Die zeggen van, maar dat heeft zoveel voor ons betekend. Oké, okay, dat, dat is dat. Maar dat is eigenlijk weggevaagd. Mensen herinneren zich eigenlijk het laatste. En als dat slecht is, is dat slecht. En ik heb dat moeten aanvaren. Dat is zo. Politiek ook. Ik heb meetregerakkoord onderhandeld. Ik heb er dingen uitgehaald die absoluut niet door beugel. Ik kan die mensen nog altijd als tweede zal blijven behandelen. Of dat nu een bekker is, of dat nu een persoon met andere roots, of dat nu iemand, een meisje is met migratieroots die altijd een BSO-advies zal krijgen. Iemand die inderdaad niet vooruit geraakt, terwijl hij is aan het werken, iemand die inderdaad niet tevreden is met zijn of haar pensioen, dat zijn de mensen die terecht uh, boos zijn. Maar. Dat regeerakkoord onderhandelen was één in de zomerscholen. Zorgen dat kinderen in de zomer extra uh, een taalbad krijgen, op een speelse manier. Dat heb ik gerealiseerd. Praktijk doet ze. Ook al heeft, heeft men nadien ja, een, 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 een flauwe versie ervan gemaakt, het staat op de maatschappelijke agenda. En dat heeft mij heel veel gekost, gewoon, ook als mens, om dat, daarvoor te vechten. Want ik heb echt klappen ontvangen langs alle kanten. En ik heb ook zowel fouten gemaakt als op een gegeven moment moed kunnen tonen. Want dat heeft heel veel littekens uiteraard nagelaten. Ja, ik had niet dat fundament om zoiets stevigs te doen, maar we hebben dat gedaan. En gewoon door aan, op een bepaalde manier aan politiek te doen, gewoon te laten zien dat je... Maar dat mensen willen dat je anders aan politiek doet. Dat je de dingen die je zegt, dat je die ook gewoon probeert na te komen, dat je die niet nakomt, dat probeert uit te leggen waarom dat je die niet uitlegt. En um, dus voor mij, het feit dat, me, dat men altijd focust op het laatste, is, is ook een les voor mij. Is um, een beetje meer relativeren. De dingen wat lichter pakken. Ik heb te serieus geleefd.
0: Je kunt het ook niet anders, meer. natuurlijk. Als je zo, als je zo hard zit afgemaakt geweest, dan is niks nog echt serieus, hè? buiten je familie en je vrienden.
1: Wel, je relativeert gewoon beter, want eigenlijk zijn er heel veel dingen nog serieus. Um, de zorgen van de mensen zijn serieus, maar ik relativeer gewoon mijn eigen belang. Hè, waar ik vroeger vanuit een soort geldingstreng, noem het een complex, zegt ik kan de wereld veranderen, ik kan dat hier eens fixen, uh, ben je nu toch iets meer uh, nederig of zo. En ja. heb je zoiets van, weet je, ik kan dat proberen. Mm -hmm. Misschien gaat dat lukken, misschien niet. Maar het is een realisatie. En, en dat de jij niet. En vroeger waren mijn verwezenlijkingen of successen, maar dat was één op één, zie hem. Maar dat maakt dat als je fouten maakt of als je ja. faalt dat je ook één op één doet. Je verpersoonlijkt je met succes en je falen. Neemt het nog zwaarder. je neemt en dat allemaal jezelf, zwaar, ja. waardoor het dat eigenlijk allemaal heel zwaar weegt. Precies. En dat van u kunnen afschudden. Poof, dat is een bevrijding. Als ik, ik dingen die ik nu ga doen is één omdat ik vind omdat ik ze wil doen, omdat ik denk dat dat goed is om te doen en niet per se omdat andere mensen vinden dat dat goed is om te doen en dus dat ik dat moet doen. Dat is een heel groot verschil. En dat is ook een bevrijding. Het feit dat ik het niet meer doe omwille van de erkenning of de anderen het van mij verwachten, maar dat ik het echt intrinsiek zelf wil doen, dat is iets dat, dat ik hier ook uit heb gehaald. En het een uh, beetje zelfrelativering. Het uh, moment dat uh, alles zo serieus wordt genomen en gezegd, je zegt ze kapot gemaakt... Eerlijk, ik heb dat heel lang gezegd. Ze hebben me kapot gemaakt, ze haten mij. Mm -hmm. Maar ze hebben mij niet kapot gemaakt. Je... Het enige dat ze kapot hebben gemaakt is... Uh, Misschien mijn ego. Ja. <laughs> en misschien is dat goed.
2: Ego een beetje gekrenkt, maar dat ja, is ook goed misschien. En
1: dat is misschien goed dat dat een beetje... Hè? Maar voor de rest... Ik zit hier nog.
0: hebt je, je ooit gedacht van... Ik bedoel, het is genoeg geweest, ik kan het niet meer aan. Of...
1: dan nou, dat is dat kruispunt. Zijn die gedachten in je hoofd geslopen je, krij, je krijgt donkere gedachten. Dat ja. is iets waar je nu over kunt praten. Je kunt daar nu pas over praten. Uh, daar heeft heel veel begeleiding nodig gehad. En... Uh, uh, dat is niet iets waar je gemakkelijk over spreekt. Um, nee, maar ik weet wel dat ik niet meer terug naar dat punt kan gaan. Weet de... Ik kan dat ook niet uitleggen, ho hoe dat, dat is geweest om lamgeslagen te zijn. Om echt op de grond te liggen en mensen blijven op je trappen. Um, en iedereen wordt meegesleurd. Uh, gezien, je familie, mm -hmm. uh, continu mensen voor de deur... Uh, Ingeslagen ruiten, rattenvergif, bedreigingen. Um, het ging heel ver. De ene kleinerende boodschap na de andere, rotte fruitmanden voor de deur, uw ouders die letterlijk hondeshit in hun brievenbus krijgen elke week. Dat is, het is heel ver gegaan. Ik bedoel, ik denk dat dit de enige zaak is ook waar gewoon heel de familie, ganse gezinsleden, familieleden. Een familie van gezinsleden en neven en nichten minderjarig in de media kwamen. Dat mijn familie moest optreden en zeggen tegen de pers: van Hallo, jullie laten gewoon kinderen, foto's van kinderen zien. Wat hebben die hiermee te maken? Zover is het gegaan. En. Je kunt je afvragen hoe ver we zijn gegaan als maatschappij dat we dat toelaten.
0: Heel ver natuurlijk. Hè.
1: Dat, dat is iets wat voor mij nog niet duidelijk is. O. Hoe dat, dat is is gegaan. Hoe dat het kan, dat er geen onderzoeksjournalistiek is.
0: Punt. Er ja. ja. stond ook niemand achter u. Hè? Ik denk dat er geen enkele publiekelijk journalist... Niet. Ja? Ja, publiekelijk Ja, niet. publiekelijk heb ooit, niet. Heb je ooit... Uh, heeft er iemand van uw partij ooit opgebeld om te zeggen van... Hey, CM, ja... Siam, in het begin Siam, wel. Is goed, of... In
1: het begin wel, natuurlijk. In het begin hebben heel veel mensen contact opgenomen, maar op een gegeven moment krijgen die ook maar een tuut... <laughs> mm. En is het ook gewoon stil aan mijn kant, omdat ik oprecht niet kon. Mm -hmm. um, maar mensen die mij zijn blijven sturen of over de vloer kwamen, dat ga ik nooit meer vergeten. Weinig hoor, in de politiek, voor alle ja. duidelijkheid. Heel weinig. Van andere partijen? Of ook van andere ook partijen. Ook van andere partijen. Absoluut, ja. ja. Okay. Uh, zeker. Uh, dus uh, weinig, maar ze zijn er. En dat is vaak gewoon moedig moet je het bijna noemen, terwijl het normaal moet zijn. Um, voor, ik vind dat normaal, dat wanneer iemand, als je ziet dat er iemand door een moeilijke periode gaat, whatever it is, dat je even contact opneemt, gewoon zegt je, take care, eh, zorg goed voor jezelf. En sommigen hebben dat gewoon systematisch, om de zoveel weken of maanden, gewoon een berichtje. Doe kei Dat is... Ja,
2: Ongelooflijk dat dat helpt, hè? Zoiets. Niet uit te leggen hoeveel
1: ja. dat, dat helpt en dat is terug binnen binnenkant. Terug van, ah, wat is essentieel, dan, dan wat is fundamenteel? heb je ook een beetje een
2: besef van dat iemand toch om je geeft, weet je wel. Ja. Zeker in die situatie wanneer je denkt dat heel de wereld tegenover jou staat.
1: Exact. En in het begin was er ook die boosheid van, alleen waar, waar blijven de, de activisten? Mm. Waar ik altijd, eh, die anders aan mij vroegen van, kom je dit, kom je dat? Ik deed dat dan en je support elkaar. Plots zijn die oren stil. Ik was er boos op. Ik had zoiets van... Zien jullie niet wat er is aan het gebeuren? Of, of komt het op voor de jongeren? Doe iets. Onderzoeksjournalistiek. Onbrek. Uh, mensen, laat nu maar zeggen, mensen die, die, die uh, wanneer ik uh, opkwam voor dingen waar zij ook achter stonden, uh, vaak zelfs links-progressief, die zeiden, ja ik stem nooit voor uw partij, maar ik support uw boodschap, eh, ik sta achter u. Dat zijn vaak mensen die een bepaalde privilege hebben die, als die zich zouden uitspreken, die gaan niet zo hard aangevallen worden, omwille van wie dat ze zijn. Toe koor. Cool. En die gebruikten hun privilege niet om op dat moment op te komen. Ik ben echt kwaad Dat was die fase van boosheid. Van, wow. Maar dan had ik zoiets van, maar wacht even. Die gaan gewoon meegesleurd worden. Ik kan dat niet van die mensen verwachten om zo meegesleurd te worden in zo'n haatpropaganda dat er is geweest. Want de mensen die wel voor mij opkwamen publiekelijk... Die moesten gewoon voor hun eigen mentale gezondheid deleten of gewoon even offline gaan, omdat die zoveel dingen over zich heen kregen. Dus ik heb daar alle begrip voor.
2: Iedereen werd gewoon geviseerd. Op het
1: met moment dat je was. voor mij opkwam, ja. werd je geviseerd. Nu voel ik dat dat uh, wat gaan liggen en dat mensen terug spreken en zich durven uitspreken. Maar op dat moment, toen ik het verwachtte en ook nodig had, uh, uh, was dat er niet. En ergens dat is dat ook logisch. Want al de projecten die ik deed en de dingen waar ik over sprak in de politiek hè, kwam je op voor mensen die een stem nodig hadden, Voor ook mensen die kwetsbaar zijn. Ja, als zij niet kwetsbaar waren, hadden ze me no niet nodig. Hè. Dus uiteraard zijn die ook te kwetsbaar om zich publiekelijk uit te spreken. Als iemand die, uh, waar je misschien naar opkeek of zoiets van: ah ja, hè, dat was ook de buitenkant van mij. Van, kijk, die is succesvol, ondanks alle moeilijkheden. Ze doet het en ze komt voor ons op en die is sterk. En ja, Dat is ook de buitenkant. Ik heb dat ook gebracht. Hè. Dat, dat, ik heb minder de, de binnenkant gebracht en de buitenkant. Ik zeg daarom niet dat die niet echt was, maar het was een te eenzijdig beeld. Maar als je enkel de buitenkant ziet en het je voorbeeld, laten ze zo, als een nageltje, eigenlijk omverblazen. Tuurlijk krijgen mensen schrik. Eigenlijk zijn mensen een beetje gemaakt niemand durfde nog spreken. En dat is een beetje wat er gebeurt. Ja. Als je de status quo wilt behouden, die willen eigenlijk niet dat je spreekt. Ja. Machten en krachten die willen eigenlijk dat je zwijgt. En als je kiest voor te spreken, dat is oncomfortabel. Dan ben je bang en terecht. En niemand wil die domino zijn die voor het eerst valt. Dat is moeilijk.
0: Ik weet, dat is al uh, een mooie afsluiter eigenlijk. Mm, um, het enige wat ik echt nog wil weten nu, is over brengt de toekomst?
1: Oeh! Ik heb... Uh, dat is, dat heb je nog een uur? Well. <laughs> uh, Welkom bij de twee. <laughs> ja. uh, de toekomst, ben ik van overtuigd, ga heel veel brengen. En, en in elk geval heel veel dingen die gewoon dichter bij mezelf staan. Dat is denk ik het belangrijkste. Dus ik ga uh, minder doen wat, wat de buitenwereld uh, van mij wil. En verwacht, ik ga doen wat ik vind dat ik moet doen. En... Um, en naast de zaak die ik natuurlijk zelf ook moet doen ga ik natuurlijk dat parlement in en ik ga dat parlement in uh, ik hoop natuurlijk met een parlementair medewerker want ik ben maar alleen ik heb geen fractie ik heb geen studiedienst ik wil deze zetel echt gebruiken voor iets goed, iets impactvol. En het minste wat ik kan doen is inzet tonen, is mijn best doen om een oprechte volksvertegenwoordiger te zijn. Dat is waarschijnlijk ook het maximale dat ik kan doen. En ik ben nu volop in gesprek met experten, academici, met jonge mensen om te kijken, oké, okay, hoe kan ik deze zetel zo goed mogelijk inzetten dat het ook echt het volk vertegenwoordigt. Niet meer mezelf, want ik ga geen verkiezingen meedoen. Dus als ik het parlement inga, en ik ben momenteel al aan parlementair werk bezig, terug aan het inlezen, aan het onderzoeken, dan is het echt om die stem te zijn nog voor mensen, om dingen op de agenda te zetten in plaats van te wachten tot 24 dingen die dringend zijn, mag je nu echt al op de agenda zetten. En het zal sowieso met jongeren te maken hebben. Weet. Als die zetel voor jongeren kan dienen, dan gaan we dat doen. Jongeren en politiek, die match. Aan de andere kant uh, ben, ik, ben ik ook wel aan het studeren. Uh, dus ik ben uh, een programma aan het volgen enerzijds, um, om um, eigenlijk beter te worden in de publieke en private sector. Eigenlijk een soort MBA, public and private, omdat dat toch altijd een beetje mijn ding is geweest, de kruising tussen publiek en private sector. Ik heb dat altijd gewoon gedaan, learning by doing. Um, nu na alles meegemaakt te hebben, wil ik gewoon expert worden... In heel dat vak, met een, met een MBA. Uh, en anderzijds ben ik samen met Zoom een uh, programma aan het volgen. Uh, het heet eigenlijk uh, facilitation. Uh, dat wil eigenlijk zeggen dat je elk probleem... Uh, of mensen kunt faciliteren, coachen, begeleiden. Om met welk probleem dat ze ook zitten. In een team, in een bedrijfsomgeving of in een uh, organi organisatorische omgeving. Ja, dat je die daarin kunt begeleiden. Maar hetgeen dat ik ook echt wel als passieproject wil doen, is terug naar scholen gaan. Ik ben onderwijskundige. Jongeren is hetgeen dat mij echt enorm boeit. Daar gaat mijn hart sneller van slaan. Dat blijft. Uh, dus ik wil de lessen die ik heb geleerd, de klappen die ik heb ontvangen, geïncasseerd en wat dat mij tot inzicht heeft gebracht en hoe ik dat kan brengen naar hen voor zij die... Af en toe lost zijn voor zij die met identity, uit de crisis zitten, voor zij die uh, gewoon proberen ergens bij te horen of zich continu willen aanpassen aan iets, terwijl ze voelen van ik moet te veel van mezelf verliezen en wel, ik kom met mijn verhaal, de klappen die ik heb gekregen naar hen gaan, wat een heel ander verhaal was dan het succesverhaal dat ik bracht. Nu ben ik zwaar gevallen. Ik kan zeggen je kunt echt vallen. En dat doet pijn, maar als je daardoor komt, dan is een heel schoon En die wil ik graag delen. Ja, voilà. Wauw, oké, okay, dat was.
0: Dat echt een mooi einde. Voilà. Um, back, ja, back to the roots eigenlijk. <laughs> voilà.
2: Heel um, mooi dat je die energie trouwens kan omzetten om toch je positieve dingen te gaan verwezenlijken.
1: Ja, precies.
2: Um,
0: ik wil je even bedanken. Ik vond het echt een heel mooi interview. Ik denk dat de mensen nu wel eens echt door hebben wie dat je ik bent. Een beetje mm. een andere kant, hè? Een beetje een mm. andere kant. Um, ik zou je nog veel succes willen wensen. Merci. Ook met de rechtszaak. Jullie ook. Ja. Uh, Dank je wel. Ja, ik hoop dat de toekomst veel Goed springt voor jou.
1: Ik ben ervan overtuigd. Echt het Top. ergste hebben we gehad.
2: <laughs> <laughs> Mooi. <laughs>